1: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind wie gewohnt Lena. Moin. Und André. Na, hallo. Und das ist unsere zweite Episode im März, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Das wird von nun an auch sofort gesetzt, dass ihr uns immer am zweiten und am vierten Sonntag im Monat hören könnt. Quasi eine reguläre Episode mit einem Fall und eine thematisch aufbereitete Sonderepisode, so wie heute.
2: Und in unserer heutigen Spezialfolge setzen wir das Thema der letzten Episode fort und beschäftigen uns weiterhin mit ungeklärten Mordfällen aus den 80er Jahren. Dafür haben wir wieder je einen Kriminalfall mitgebracht. Chris, du hast dich mit dem Mord an der 15-jährigen Jutta Hoffmann aus Lindenfels beschäftigt.
1: Genau, in meinem heutigen Fall geht es um den traurigen Mordfall an der 15-jährigen Schülerin Jutta Hoffmann, die nach einem Schwimmbadbesuch am 29. Juni 1986 nicht mehr nach Hause gekommen ist und deren Leiche am 10. Februar 1988 aufgefunden wurde.
0: Wo hat sich das Verbrechen denn abgespielt genau? Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass das Datum des Verschwindens von Jutta vor allem hier in dem Fall eine große Rolle spielt.
1: Warum? Ja gut, du bist jetzt ja nicht gerade als der größte Fußballfan der Welt bekannt, aber am 29.06.1986 war ganz Deutschland im Fußballfieber, denn das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft, eben von 1986, fand an diesem Tag statt. Und deshalb haben eventuelle Zeugen vermutlich deutlich bessere Erinnerungen an diesen Tag als an einen gewöhnlichen anderen Sonntag. Und dass an diesem Finale auch die deutsche Nationalmannschaft beteiligt war, tut natürlich das Übrige zum Sachverhalt. Abgespielt hat sich der Fall im hessischen Lindenfels. Das ist ein Örtchen mit damals wie heute Knapp 5000 Einwohnern und es liegt im Kreis Bergstraße. Und eine besondere Rolle spielt dabei das Freibad in Lindenfels, in dem sich nicht nur Jutta, sondern auch viele andere, vor allem junge Leute an diesem Nachmittag aufgehalten haben. Und hier liegt ja auch die nächste Besonderheit. Die Tat hat sich bei Tageslicht am frühen Sommerabend abgespielt. Es gibt auch einige Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und diese völlig falsch eingeschätzt haben. Aber ich denke, ich fange mal von vorne an.
2: Ja, lass uns mal etwas Chronologie in diesen Fall bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn eventuell könnte sogar der Tag vor der Tat eine Rolle gespielt haben bei diesem Mordfall. Am 28.06.1986 fand nämlich in Lindenfels ein Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr statt. Und Jutta befand sich auf diesem mit einer Freundin. Ja, das war eine fröhliche Veranstaltung, ganz gewöhnlich mit Tanz und Musik und Grillen und Essen. Und am späten Abend wurde Jutta dann von ihrer Mutter abgeholt. Aber ob auf dem Fest irgendetwas passiert sein könnte, was am folgenden Tag, also dem Tattag, nochmal wichtig wurde, das ist bis heute unklar. Gab es zum Beispiel Streit mit einer anderen Person, hat sich jemand unberechtigt Hoffnung gemacht bei Jutta. Zumindest der damals anwesenden Freundin Juttas ist nichts dergleichen aufgefallen, aber ausschließen kann man dies sicherlich nicht.
0: Was kann man denn zu Jutta selbst sagen? Kannst du sie mal beschreiben, Chris?
1: Also... Wie erwähnt war Jutta zum Tattag 15 Jahre alt, sie kommt aus einer sportbegeisterten, ansonsten ganz gewöhnlichen Familie und sie war selbst, wie gesagt, sehr sportlich, sie war Judoka, aber ansonsten war eigentlich erstmal nichts Ungewöhnliches an Jutta. Es lässt sich jedoch anhand der damaligen Vermisstenanzeige einiges zum Äußeren Juttas sagen, vor allem was die Kleidung betrifft, also die Kleidung, die sie am 29.06.86 trug. Jutta war... 1,75 Meter groß und wog ca. 53 Kilogramm und trug mittelblondes, ziemlich kurzes Haar. Sie trug eine Zahnspange im Unterkiefer und sie trug damals ein mittelblaues Baumwollstoffkleid der Größe 158, dessen Armbündchen und Krageneinsatz hellgelb abgesetzt waren. Dazu einen gelben Kunstledergürtel mit Nieten und weiße Halbschuhe. Unter dem Kleid trug sie vermutlich einen weißen Bikini mit rosa Punkten, bei sich führte Jutta eine Adidas-Sporttasche des Typ Ancona, in der sich ein Badetuch, ein Badeanzug sowie ein Schlüsselmäppchen mit drei Schlüsseln befanden.
2: Und mit wem war Jutta dann an diesem Tag unterwegs im Schwimmbad? Waren das Freunde oder war sie allein dort?
1: Tatsächlich war sie zunächst mit ihrer Mutter dort. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass sich das Freibad Lindenfelds etwas außerhalb der gleichnamigen Ortschaft in einem kleinen Waldgebiet befindet. Jedenfalls traf Jutta mit ihrer Mutter zusammen im Freibad ein. Doch schnell gesellte sie sich zu ein paar Freunden, die ebenfalls anwesend waren. Und dann gegen 15 Uhr verabschiedete sich dann Frau Hoffmann und Jutta blieb bei ihren Freunden zurück, die sie später am Nachmittag eigentlich auch nach Hause fahren wollten. Gegen 17.45 Uhr tritt Jutta dann jedoch den Heimweg alleine an. Sie rief weder ihre Mutter an, um abgeholt zu werden, noch nahm sie das Angebot ihrer Freunde an, nach Hause gefahren zu werden. Vom Schwimmbad zurück zur Ortschaft Lindenfels gab es nun zwei mögliche Wege für Jutta die gewöhnliche asphaltierte Straße oder einen etwas steileren Waldweg. Aus Gewohnheit entschied sich dann das Mädchen für Letzteres. Und auf diesem Weg benötigt sie im Normalfall vielleicht 12, 15 Minuten nach Hause. Eine Frau, die auf dem Parkplatz ebenfalls auf ihre eigene Tochter wartete, konnte dann bezeugen, dass sie Jutta Richtung Waldweg hat gehen sehen. Also es lässt sich mit ziemlicher Genauheit sagen, dass sie eben dort diesen Weg angetreten hat. Und auf diesem Weg wurde sie dann eben Opfer eines Verbrechens. Mit etwas Vorsprung nutzte eine weitere Zeugin diesen Waldweg mit ihrem kleinen Kind und dem Kinderwagen und laut ihren Aussagen sind ihr zwei seltsame Männer entgegengekommen, die so gar nicht in dieses eigentlich gemütliche Sommerabendszenario passen wollten und aus Furcht hat sie sich dann nach anderen Spaziergängern umgedreht, um sicherzugehen, dass sie dort gerade nicht alleine ist und dort erblickte sie dann in circa 30 bis 40 Metern Sichtweite ein Mädchen, bei dem es sich mit ziemlicher Sicherheit und Wahrscheinlichkeit um Jutta gehandelt haben muss. Und die Frau berichtete ebenfalls, dass sie erkennen konnte, dass das Mädchen mit deutlich schnellerem Schritt unterwegs war, als sie selbst mit ihrem Kind. Das heißt, das Mädchen, also vermutlich Jutta, hätte die Zeugin eigentlich im Laufe des Weges zügig überholen müssen. Aber das war nicht der Fall. Und eine halbe Stunde später hat eine Urlauberin ebenfalls eine Beobachtung gemacht. Also sie kam ebenfalls vom Freibad. Und ähm, sie fand auf dem Waldweg einen weißen Halbschuh und eine Badematte am Wegesrand. Und beide Gegenstände gehörten definitiv Jutta, wie sie später herausstellen sollte. Und die Frau nahm die Badematte mit, den Schuh hat sie jedoch zurückgelassen. Und einstimmig vermeldeten dann spätere Zeugen, dass sich der Schuh kurze Zeit später nicht mehr an dieser Stelle befunden hat. Die Finderin meldete sich jedoch erst im Herbst 1986, also die, die die Badematte mitgenommen hat, und wirkte wohl auch nicht so ganz glaubwürdig.
2: Okay. Gab es denn noch mehr Zeugen, die Jutta oder diese seltsamen Männer gesehen haben?
1: Also es ging vom Waldweg noch ein schmaler Pfad Richtung Friedhof ab. Und dort machten wiederum andere Leute Beobachtungen. Zwei Männer sollen dort etwas Sperriges in den Kofferraum eines Autos gesteckt haben. Eine Frau, die ebenfalls die beiden Männer beobachtet hat, hat dann direkt an dem Auto wiederum auch einen weißen Damenhalbschuh gefunden. Und bei dem Auto handelt es sich um einen Ford Granada. Und es konnte zumindest bestätigt werden, dass die Männer selbst auf dem Friedhof von keinem Besucher gesehen wurden. Zwar auf dem Parkplatz, aber nicht auf dem angrenzenden Friedhof. Dafür bekam dann eine Friedhofbesucherin mit, wie eine Person in etwas Entfernung offenbar nach Hilfe gerufen hat. Und als die Zeugen sich dann vom Friedhof wieder Richtung Heimweg bewegen wollten, also zum Parkplatz, fuhr genau dieser Ford Granada mit den beiden Männern gerade vom Gelände. Und der Schuh war plötzlich weg. Die Frau konnte sich das Kennzeichen dann merken. Es handelte sich um ein Kennzeichen, welches für die Ortschaft Aschaffenburg oder Alzey stehen konnte. Aber die Spur führte später eher ins Nichts und man zweifelte auch an, ob sie das wirklich genau aufgeschrieben hat und richtig mitbekommen hat. Jedenfalls hat das letztendlich zu keinem Ergebnis geführt. Und dann war Jutta verschwunden. Aber es gab eine Beschreibung der beiden Männer. Die Männer waren wohl zwischen 30 und 35 Jahren alt, schlank und wurden als gepflegt beschrieben. Sie hatten kurzes, krauses... Und dunkles Haar und eine der beiden soll grobporige oder nabige Haut gehabt haben.
0: Und wie hat man dann ermittelt? Wie hat man vor allem auch die Leiche von Jutta gefunden?
1: Ja, über die Ermittlungsarbeiten, Andre ist tatsächlich nicht so viel bekannt. Ich habe neben der bekannten Aktenzeichen XY-Sendung von damals noch einen Ausschnitt aus dem regionalen hessischen Nachrichtenprogramm gesehen. Dort wurde zum Beispiel gesagt, dass kurz nach dem Verschwinden von Jutta das komplette Waldgebiet in Lindenfels von der Freiwilligen Feuerwehr und von einigen Hundertschaften der Polizei durchkämpft wurde. Dennoch fand später dann letztendlich in gewöhnlicher Spaziergänge in der Nähe des Waldweges die Leiche, als er seinen Hund gesucht hat. Ich habe übrigens auch relativ aktuelle Bilder im Internet gefunden vom Waldweg, auch so aus diversen Perspektiven. Und ich finde allein also allein der Weg für sich ist schon sehr, sehr gruselig tatsächlich, auch wenn dieser damals vor allem eben auch an so einem warmen Sommertag vermutlich deutlich frequentierter genutzt wurde, als es zum Beispiel heute der Fall ist. Der Parkplatz, auf dem die Zeugen die Männer damals beobachtet haben, der existiert heute übrigens nicht mehr. Der Fall wurde ja noch vor dem Auffinden der Leiche bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt und es meldeten sich dann auch die üblichen Zeugen, die das Mädchen, das kennt man auch von, von vielen anderen vermissten Fällen, die eben das Mädchen in diversen verstreuten Städten irgendwo gesehen haben, die sagen ja hier, ich glaube, ich habe sie in Frankfurt gesehen oder ich habe sie in Darmstadt gesehen. Brauchbare Hinweise waren das jedoch alles nicht so wirklich. Und seit 1990 wurde in den Ermittlungsakten im Archiv der Staatsanwaltschaft Darmstadt auch nichts mehr den knapp 20 Aktenordnern hinzugefügt. Also Ermittlungen gibt es aktuell auch keine. Aber wie wir schon in dem Fall von vor zwei Wochen hatten, es handelt sich hierbei um Mord. Und deshalb wird der Fall natürlich nicht geschlossen, denn Mord fährt eben nicht.
2: Aber da bleibt ja jetzt wirklich viel offen. Also waren jetzt die Männer die Mörder? Was geschah genau mit Jutta? Wurde sie einfach getötet? War sie vorher Opfer eines Sexualverbrechens? Und welche Motive hatten die Männer? Also das ist alles wirklich gruselig und auch der Fall, dass er ungelöst ist, aber dass es so viele Zeugen gab und irgendwie auch Spuren, das ist, das ist merkwürdig.
1: Ja, in der Tat, also das hast du völlig recht. Also Es gibt bis heute so viele ungeklärte Fragen. Warum wurde die Leiche zum Beispiel erst nach anderthalb Jahren gefunden, obwohl das betroffene Gebiet eigentlich ja ausführlich untersucht wurde mit Hunden und mit den Polizeihundertschaften und hat man dabei vielleicht auch andere Spuren übersehen, die man hätte gebrauchen können, um den Fall zu lösen. Natürlich weiß man vieles vielleicht nicht, also in der Öffentlichkeit, was sich aber in den Fallakten befindet. Äh, zum Beispiel fehlen mir auch einfach Informationen zu dem von den Zeugen gesichteten Fort Granada. Kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass die, dass die, dass die Mörder damals Jutta oder Jutta's Leiche in den Kofferraum gelegt haben und wenn ja, warum? Immerhin bestand ja generell die ganze Zeit das Risiko, dort gesehen zu werden. Also die Gefahr bestand zwar auch im Wald, aber sie war ja dort deutlich geringer als jetzt auf so einem öffentlichen Parkplatz zum Beispiel. Und ich habe da im Internet auch noch einen interessanten Ansatz tatsächlich gefunden. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Täter aus der Entfernung gesehen haben, wie die eine besagte Zeugin auf dem Parkplatz hier unter Schuh gefunden hat. Und anschließend sind die Täter zurück zum Auto und haben den Schuh in den Kofferraum gelegt. Und genau in diesem Moment hat die zu dem Zeitpunkt noch lebendige Jutta laut um Hilfe gerufen, was erklären könnte, warum die Zeugin auf dem Friedhof wiederum diese Rufe gehört hat. Aber gleichzeitig widerspricht das ja auch dem Leichenfundort. Also warum sollten die Täter erst vom Parkplatz wegfahren und dann doch wieder zurückkommen, um die Leiche wieder im Wald zu vergraben? Naja, und bezüglich der Motivlage kann auch alles passiert sein. Es kann sein, dass Jutta gezielt beobachtet wurde. Sie kann jedoch auch einfach zufällig zum Opfer gefallen sein. Wie spontan die Täter waren, lässt sich aus meiner Sicht in keiner Weise beurteilen. Sie waren jedoch in der ganzen Zeit am Friedhof und im Wald in Gefahr, entdeckt zu werden. Aber vielleicht war das den Tätern auch völlig egal. Manchmal bemerkt man gar offensichtliche Dinge gar nicht als Zeuge oder beurteilt sie eben falsch. Also manchmal ist es ja so, du siehst irgendeine Sache, so wie zum Beispiel der in unserem Fall in dem Weinberg beim Weinbergmord an Anja, als der Spaziergänger mit seinem Hund dort diese Beobachtung gemacht hat und für uns wäre das vielleicht, oh Gott, sie wird ist dort in einem Handgemenge und wird angegriffen, da muss man dazwischen gehen und er sieht die Situation völlig anders und manchmal kann eben sowas offensichtliches auch völlig falsch eingesetzt oder eingeschätzt werden, besser gesagt. Und so sind es Viele ungeklärte Fragen, die den Fall für mich eben auch so traurig und schaurig machen. Und es lässt sich ja nicht mal rausfinden, in welchem Zustand Juttas Leiche gefunden wurde und ob neben der Badematte noch weitere Gegenstände aus Juttas Besitz gefunden wurden. Wie ist Jutta gestorben? Was ist passiert? Es lässt sich nicht mal sagen, ob die beiden Männer überhaupt etwas mit der Tat zu tun haben. Und das muss für die Angehörigen unfassbar schlimm sein. Und umso mehr hoffe ich, dass dieser Fall irgendwann noch vollständig aufgeklärt werden kann. Und falls ihr Hinweise und wichtige Informationen geben könnt dann könnt ihr euch auch weiterhin an äh, bei der regionalen Kriminalinspektion Bergstraße in Heppenheim melden unter der folgenden Telefonnummer, die wir auch nochmal in den Shownotes hinein tippen werden. 062 102. Ja, wieder ein trauriger Fall. Wieder ein Mord an einem jungen Mädchen, wie wir es schon in unserer letzten Episode hatten. André, mhm. Hast, siehst du da Punkte oder glaubst du, dass so ein Fall noch mal geklärt werden könnte in der Zukunft?
0: Ja, du hast ja schon unsere letzte Folge auch erwähnt mit, mit dem Weinbergmord und wir haben da auch gesehen, dass es eben auch mit vielen womöglichen Zeugen und Beweisstücken und so weiter ins Leere führen kann. Das ist ja hier quasi genauso. Ich finde, du hast, du, hast, du hast die Worte mysteriös ja auch so quasi angedeutet und gruselig ist es halt wirklich, weil es so viele Indizien irgendwie zu scheinen, zu geben scheint, die darauf schließen lassen müssten, dass man irgendwie jemanden ausfindig machen kann, der dafür verantwortlich ist mit diesen beiden Männern und dem Auto. Also auch hier scheint es wieder ja irgendwie so viele Möglichkeiten zu geben, das Ganze irgendwie aufklären zu können, aber es führt eben alles ins Nichts und das finde ich immer so ja, a, traurig, b, seltsam und ja, der, der ganze Aufbau deines Falls ist ja schon wirklich so absolut, absolut undurchsichtig und es gibt so viele Ecken und Kanten, wo irgendwelche Dinge passieren, und man sich fragen muss, so hä, wie kann das denn sein und und wie sind da die Zusammenhänge? Wie du sagst, vor allem mit dem Auto, warum sollte jemand eine Leiche in den Kofferraum packen, wegfahren, wiederkommen, um das Ganze dann trotzdem an dem Ort zu Ende zu führen mit dem Vergraben? Hätten sie es dann nicht gleich gemacht? Also da gibt so viele Fragen, die natürlich offen sind. Du hast ja gesagt, natürlich haben wir dir keine vollen Akteneinsichten und vielleicht gibt es eben Dinge, die nie veröffentlicht wurden, wir können es nicht sagen. Aber das ist alles schon wirklich absolut absolut mysteriös und echt ein super trauriger Fall, ja.
1: Es gibt da tatsächlich auch noch ein paar wilde Spekulationen, die ich jetzt hier auch nicht wiedergeben möchte, weil sie mhm. mir dann doch wirklich auch ein bisschen als zu wild dargestellt wurden. Aber dass dort tatsächlich das äh, eventuell der Täter auch bekannt war und man nicht gehandelt hat aus diversen Gründen. Aber das fand ich sehr spekulativ. Und deswegen habe ich es jetzt auch nicht mit einbezogen. Äh, großartig in den Ausführungen. Aber Lena, es ist ja letztendlich auch wieder so ein Fall, wenn wir den jetzt in die heutige Zeit versetzen würden. Meinst du, mit den heutigen technischen Mitteln, allein mit dem Vorhandensein von Handys, äh, auch wenn es jetzt wahrscheinlich in dem Wald wahrscheinlich ein Mobilfunkloch gegeben hätte, ähm, gemessen an Deutschlands Internetverbindung, aber meinst du, auch das wäre mit heutigen technischen Mitteln verhinderbar gewesen?
2: Kann ich jetzt natürlich auch nur spekulieren, aber ich gehe irgendwie davon aus, dass man es besser hätte rekonstruieren können, wer, also Weißt du, welchen Weg hat sie genommen, wo hat sie gestockt, wo wurde sie dann vielleicht überwältigt? Ich versuche mich jetzt auch gerade so ein bisschen in die Mutter reinzuversetzen, die ja das Schwimmbad eher verlassen hat. Und wenn sie das nicht getan hätte, dann würde Jutta vielleicht noch leben. Und dann denke ich natürlich an so GPS-Tracking von Kindern, dass man dann wenigstens irgendwie irgendwelche Spuren sammeln kann. Also war sie in dem Auto, wurde sie so verschleppt? Was ist mit diesem Schuh passiert? Da waren ja dann offensichtlich Fingerabdrücke der Täter dran, weil ansonsten hätten sie den Schuh ja nicht entfernt, nachdem sie gesehen haben, dass er entdeckt wurde. Also es ist total skurril. Aber ich glaube also ich hoffe einfach, das sollte so etwas in der heutigen Zeit passieren, dass dann zumindest Technik ein bisschen weiterhelfen kann, vielleicht diese Verbrechen zu verhindern oder schnell aufzuklären, vielleicht auch bevor die Opfer eben dann wirklich sterben müssen.
1: Ja, aber es sind auch immer wieder diese diese ja tragischen Zufälle. Ne? Also es sind immer diese Wege. Ich Auch hier äh, habe ich Bilder gesehen, habe ich ja erwähnt eben schon in der Fallbeschreibung auch von diesem Waldweg. Und es sind eigentlich Wege, die man, also jetzt, ja, mit dem Wissen natürlich auch, wo man sagen würde, okay, die würde ich eigentlich gar nicht alleine gehen, aber andererseits ist es halt auch so skrupellos. Ich meine, wir reden ja jetzt nicht von einem Szenario, dass, dass uh, Jutta mitten in der Nacht dort allein dann gegangen ist, sondern es war ja wirklich, es war zwischen 17 und 18 Uhr. Da sollte ja für gewöhnlich eigentlich nichts passieren. Ne? Hellig der Tag, es ist wirklich ein vollbesetztes Schwimmbad dort, es ist Touristen sind dort, es, es müsste eigentlich alles stark frequentiert sein und, und wie skrupellos müssen die Täter gewesen sein, dass sie trotzdem ihr Verbrechen zu dieser Zeit durchgeführt haben, Andrene?
0: Ja, total, also auch Beispiel nur, selbst bei uns hier am Wohnort, wo ich lebe, da gibt es so einen Weg, das ist auch im Grunde so ein Schleichweg und der hat an sich auch nichts Gruseliges, den nennt man den Roten Weg, also der heißt nicht so, aber er heißt so, weil der Boden roten Belag hat und auch da erzählt man sich hier eben bei uns in der Stadt so nach dem Motto, geht da lieber nicht her, da hängen irgendwie immer zwielichtige Leute rum, könnte gefährlich sein, gerade für Frauen und ich glaube, viele Orte haben einfach solche Wege, wo man einfach sagt, wo man gerade jüngeren Leuten sagt, geht da, geht da vielleicht eher nicht her, vor allem dann spätestens, wenn es dunkel wird, aber ja, ich glaube, solche Wege gibt es überall und so augenscheinlich es ist, dass da eigentlich nichts passieren sollte, wie Lena auch in unserer letzten Folge erzählt hat, in Hannover, äh, obwohl vielleicht Anwohner direkt dran wohnen, ob es Häuser gibt, ob sie gut, gut einsehbar sind, es kann immer ja was passieren natürlich. Und selbst wenn es jemand mitbekommt, ist es ja oft so, dass es leider nicht schnell genug eingegriffen werden kann. Das heißt, das Verbrechen kann ja schon passieren, bevor überhaupt jemand dann tätig werden kann, eventuell eingreifen. Und das ist eben das natürlich, was man da bedenken muss. Und so ist es ja in, 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 de, in deinem Fall ja auch im Endeffekt.
1: Lina, welchen Fall hast du uns heute mitgebracht?
2: Ich habe euch den Fall von Ute Werner mitgebracht. Ute ist zum Zeitpunkt ihres Todes gerade einmal 22 Jahre alt. Und genau wie in deinem Fall, Chris, ist es bei mir Sommer. Und wir schreiben das Jahr 1988. Wir befinden uns in Bad Rotenfelde. Das ist eine Gemeinde und ein Kurort im Süden Osnabrücks. Und Ute lebte dort bei ihrer Großmutter, die eine Pension betrieb. Das war ebenso üblich in Kurorten. Sie allerdings hat nicht in dieser Pension gearbeitet, denn sie machte eine Ausbildung zur Orthopädietechnikerin in Osnabrück im Stadtteil Schinkel. Das ist jetzt so etwa 25 Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Daher nutzte Ute meistens ihr Auto, um in die Innenstadt zu kommen.
0: An dem ja, schicksalhaften Tag, den du jetzt beschreiben wirst, da hat sie ihr Auto allerdings nicht genommen, richtig?
2: Genau, am Tag ihres Todes, das ist der Mittwoch, 10. August 1988, fuhr sie nicht mit dem Auto, denn das war leider schon seit längerer Zeit kaputt. Deswegen nahm sie morgens auf den Bus nach Osnabrück und abends fuhr sie per Anhalter zurück. Sie war auch recht geübt im Trampen, weil sie das öfter gemacht hat, weil das einfach auch ein angenehmer Weg ist, um in die Stadt rein oder rauszukommen. Und an jenem Tag, so gegen 18 Uhr, machte sie Feierabend mit zwei Kollegen und gemeinsam fuhren sie gegen 18.10 Uhr mit dem Bus in die Stadt zum Neumarkt. Das ist ein zentraler Platz in der Osnabrücker Innenstadt. Dort trennten sich dann die Wege von Ute und den beiden Kollegen und sie stieg in den Bus zum Rosenplatz. Das ist eine vielbefahrene Kreuzung in der Stadt. Und auch ein Ausgangspunkt für viele Anhalter. Also von dort aus ist sie dann vermutlich getrampt. Gegen 18.30 Uhr wird sie dann in etwa von einem Anhalter in Richtung Rotenfelde mitgenommen. Und seitdem fehlte von ihr jede Spur. Die Großmutter machte sich natürlich Sorgen und wandte sich einen Tag später an die Polizei, nachdem sie sich in Utes Freundeskreis nach ihr erkundigte, ob sie vielleicht irgendwo abgestiegen ist, ob sie sich verquatscht hat und vergessen hatte, ihrer Großmutter Bescheid zu geben, dass sie doch woanders übernachtet. Aber Ute war nirgendwo aufgetaucht und sie galt als sehr zuverlässig. Also ihrer Großmutter nicht Bescheid zu geben, dass sie sich verspätet oder woanders bleibt, war eigentlich nicht üblich. Und deswegen wurde auch unverzüglich eine Vermisstenanzeige aufgegeben.
1: Und wie lange hat es dann gedauert, bis man Ute aufgefunden hat?
2: Sie blieb tatsächlich ganze zwölf Tage verschwunden und am 22. August machte ein Spaziergänger im Wald südlich von Osnabrück, das ist so am Harderberg, einen Fund, nämlich die Leiche von Ute. Und ihr erinnert euch, wir haben Sommer und die anhaltende Sommerhitze sorgte dafür, dass ihr nackter Körper bereits stark verweste. Ihre Kleidungsstücke wurden unweit der Leiche gefunden, also die hat der Mörder dort gelassen. Ebenso wie fast alle persönlichen Gegenstände von ihr, die auch noch bei der Leiche lagen. Eine Ausnahme ist eine rote Umhängetasche. Die fehlt nämlich tatsächlich bis heute. Und ob der Täter die Tasche bewusst mitgenommen hat, ist tatsächlich bis heute noch unklar. Auf jeden Fall fehlt sie. Und ähm, trotz der starken Verwesung konnte festgestellt werden, dass sie sexuell missbraucht und mit mehreren Messerstichen getötet wurde. Die Ermittlungen legen nahe, dass der Wald also nicht nur der Fundort, sondern auch der Tatort gewesen sein muss. Man hat verschiedene Spuren gefunden und ähm, das Waldstück, das muss man dazu sagen, das liegt tatsächlich in der Nähe des Franziskus-Hospitals, ist also gut zugänglich, besonders für Wanderer und Spaziergänger. Ähm, das ist dann so ein bisschen wie in deinem Fall, Chris, wir wissen nicht, ob es vielleicht Zeugen gegeben haben könnte, die... Utes Schreie gehört haben, so ein bisschen wie in der, bei Jutta, hat man komisches Verhalten ähm, beobachten können, nämlich dass da ein Auto in den Wald fährt und dann dort stehen bleibt und es steigt vielleicht niemand aus und es ist einfach auch hier wieder sehr
0: mysteriös. Ja, dass Ute also einem wirklich schrecklichen Verbrechen hat zum Opfer gefallen, aber sie war ja nicht das erste Opfer, oder?
2: Das stimmt, André. Ute war nicht die erste Frau, die in diesem Waldstück Opfer einer Straftat wurde. Im März 1988, also knapp fünf Monate vor der Tat, war dieser Wald schon mal der Schauplatz eines Verbrechens und zwar auch einer Vergewaltigung geworden. Das Opfer stieg so wie Ute ebenfalls beim Rosenplatz in das Auto eines Anhalters. Sie beschrieb ihn im Nachgang als einen mit 30er mit blonden Haaren, Geheimratsecken und einem roten Kleinwagen. Der Täter bot an, die Frau nach Hause zu fahren, fuhr mit ihr allerdings in den Wald, missbrauchte sie und stieß sie nach der Tat aus dem Auto. Anders als Ute überlebte sie aber diese Tortur, ging aber nicht direkt zur Anzeige, sondern erst nachdem Ute ermordet wurde und es quasi die Runde machte, wandte sich die Frau an die Polizei und brachte dann die Tat zur Anzeige. Sie hatte vorher aufgrund von Scham darauf verzichtet, dieses Verbrechen anzuzeigen. Und dank ihrer Mithilfe konnte ein Phantombild des Täters angefertigt werden, welches dann auch deutschlandweit geteilt wurde.
1: Das geschah ja jetzt alles 1988. Wie wird der Fall denn aktuell behandelt? Wird ihm denn überhaupt noch Beachtung geschenkt oder ist er quasi auch erstmal zu den Akten gelegt worden?
2: Mehr als 30 Jahre danach ist er tatsächlich auch noch für die Kripo Osnabrück relevant. Es gibt zwar immer noch keine Aufklärung des Falls, es bleibt also ein Cold Case, aber der Fall wird nicht niedergelegt. Denn es gibt immer noch auswertbare Spuren und eben ihre bestehende Akte. Und die Besonderheit dieses Falls, ähm, wie auch der Kriminalpolizist Uwe Hollmann erzählt, 2014 sendete ein Bekannter von Ute eine Mail an die Kripo Osnabrück mit der Nachricht, denkt ihr eigentlich noch an Ute Werner? Und das brachte wieder so ein bisschen Schwung in diesen Fall. Und im Mai 2019, also gar nicht so lange her, rief Uwe Hollmann von der Kripo Osnabrück im Fernsehen erneut Frauen auf, die Ende der 80er Jahre in Osnabrück Opfer eines Sexualdelikts geworden waren. Die sollten sich eben bei der Polizei melden und Hinweise geben. Wirklich alle Hinweise wurden gesammelt. Denn sie könnten im Prinzip zu diesem Täter führen, der ja offensichtlich schon häufiger Frauen dort vergewaltigt hat. Und ähm, es werden nicht nur Frauen angesprochen, die im Bereich Haderberg und Umgebung vergewaltigt wurden, sondern auch Frauen, die fragwürdige Erlebnisse während Anhalterfahrten gemacht haben. Die Resonanz dieses ähm, dieser Sendung folgte dann tatsächlich zahlreich, jedoch führte weiterhin keine Spur zum Mord an Ute Werner. Und dieser Fall beschäftigt aber die Kripo Osnabrück auch noch weiterhin und es werden weiterhin Hinweise angenommen, die zu der Lösung des Falls um ihren Mord führen könnten. Also wenn ihr vielleicht Hinweise habt oder ihr kennt jemanden aus dem Raum Osnabrück, dann könnt ihr euch auf jeden Fall an die Polizeiinspektion Osnabrück wenden. Mit dem Stichwort Fall Ute Werner. Es gibt ein Hinweistelefon, welches ihr erreichen könnt unter der Nummer 0541 327 und dann die Endung 3155 oder die 2115. Wir hinterlegen euch das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Eine E-Mail-Adresse gibt es auch mit hinweis.pi-os.polizei.niedersachsen.de.
1: Ich finde ja, das ist ein klassischer, auch wieder ein relativ klassischer Fall, was ich ursprünglich mal angedeutet habe in der letzten Episode, als es um die 80er Jahre ging, dass eben das so ein klassisches Motiv ist, Anhalterfahrten. Ne? Ich meine, heutzutage, mhm. weiß ich nicht, also eben durch Handys kannst du dir schnell ein Taxi holen, du kannst äh, irgendjemanden fragen, ob er dich abholen kann oder nach Hause fahren kann, aber so bei Fremden ins Auto steigen, das fand ich tatsächlich auch schon immer gruselig also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor so ein paar Jahren waren ja diese Mitfahrgelegenheiten noch mal so kurz im Trend. Und das fand ich auch dann wieder gruselig, dass das wieder so aufgekommen ist. Also ich kann mich genau daran erinnern, dass Eduard Zimmermann die kompletten 80er-Jahre und Anfang der 90er-Jahre exakt davor gewarnt hat, weil das wirklich einfach super, super gefährlich ist, zu Fremden ins Auto zu steigen. Und äh, viele Frauen vor allem sind eben äh, so eine Anhalterfahrt dann auch zum Opfer gefallen letztendlich. Mhm. Ne?
0: Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass Mitfahrgelegenheiten immerhin professionalisiert wurden. Ne? Also ja. auch gerade durch die Smartphones eben und die ja, GPS-Verfügbarkeit und so weiter. Und durch eben solche Apps, die man nutzen kann, um Mitfahrgelegenheiten zu planen, dass da hinter Plattformen stehen. Das heißt, die Fahrer müssen sich da ausweisen. Natürlich, natürlich kann man immer Fake-Daten angeben, aber es wird einem schon schwer gemacht. Ne? Man muss Ausweis, Führerscheindaten lassen um sich als Fahrer zu verifizieren. Als, ähm, auch als Mitfahrer, dann, wenn man sich anmeldet, ist alles getrackt, ne? du kannst das alles nachvollziehen. Das heißt, sollte was passieren hast du eigentlich eine große Chance, dass du auf das Portal zugehen kannst und sagen kannst, hey, da ist was passiert bei der Mitfahrgelegenheit, gib uns bitte die Daten raus von dem Fahrer. Und dann ist da auf jeden Fall eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du damit einen Fall aufklären kannst. Also das ist immerhin der Vorteil. Und da zumindest auch das, wenn man auch keine so eine App nutzt, zumindest durch die Smartphone-Generation, bevor du in ein fremdes Auto steigen würdest, würden wahrscheinlich 99,9% der, der Menschen heutzutage irgendwem schreiben, so hey, ich nutze heute eine Mitfahrgelegenheit, ich steige bei dem und dem ins Auto. Ja. Hier bin ich eingestiegen, wir fahren da und dahin. Wenn ich mich nicht melde, irgendwie in zwei Stunden oder so, dann mach mal Alarm oder so. Also man kann heute natürlich zum Glück viel mehr Möglichkeiten nutzen, sich immer zu verständigen und Bescheid zu geben auch seinen Angehörigen und Freunden. Hey, ich bin übrigens hier und hier, ich treffe mich mit dem und da, ich fahre damit. Und das gab es natürlich alles in den 80ern nicht. Und deswegen ist gerade dieses Anhalterfahren, da können wir sicherlich auch mal eine, sogar auch eine Sonderfolge sicher zu machen, weil da gibt es natürlich unzählige Fälle. Und das, genau, das ist halt hier so ein Fall eben, wo, wo das sicher die heiße Spur ist. Aber ja, leider konnte da eben niemand gefunden werden.
2: Ja, genauso bin ich immer getrampt von Frankfurt-Main nach Hannover, als ich noch in Frankfurt gewohnt habe. Da habe ich auch viele Mitfahrgelegenheiten genutzt, aber ich habe, also ich habe mich immer schlau gemacht über die Leute. Also ich habe dann auch immer nur Fahrten angenommen, die sehr aktuelle Bewertungen hatten und auch meistens halt fünf Sterne. Und ich habe es genauso gemacht, wie André gesagt hat. Also ich habe äh, meiner Mutter Bescheid gegeben, damals meinem Freund Bescheid gegeben, wann ich losfahre, wann ich ankomme. Ich habe ähm, zwischendurch geschrieben, wenn es mal irgendwie kein Funkloch auf der deutschen Autobahn gab, wo ich gerade bin, ob wir uns verzögern. Also ich hatte in meiner Hand immer diese Sicherheit, wenn jetzt was passiert, ihr wisst, wo ich bin. Ihr wisst einfach, bei wem ich im Auto bin. Ihr habt meine Login-Daten für die Mitfahrgelegenheit. Ihr könnt genau den Namen dieses Mannes oder der Frau rausfinden. Das gibt eine Sicherheit, ja. Und die gab es definitiv damals nicht.
1: Andre, du hast auch einen Fall mitgebracht, und zwar den ungeklärten Mord an Herbert Kaas. Ja, mein Fall.
0: Der hat sich im Jahr 1983 ereignet. Und es war das Jahr, in dem in Ost- und Westdeutschland Proteste gegen den... NATO-Doppelbeschluss stattfanden, bei denen sich über eine Million Menschen in Hamburg, West-Berlin und Bonn versammelten und eine 108 Kilometer lange Menschenkette sich von Stuttgart nach Neu-Ulm bildete. Es war auch das Jahr, in dem Konrad Kujau gefälschte Hitler-Tagebücher an den Stern verkaufte und damit ja, zu nicht gerade populärer Berühmtheit kam. Und es war offiziell auch das internationale Jahr der Kommunikation. Aber es war eben auch das Jahr, in dem sich der Mordfall Herbert K zugetragen hat. Und wir befinden uns im Großraum Hamburg. Der 33-jährige Herbert K. war Filialleiter des Aldi-Marktes am Langenfelder Damm in Stellingen. Sein Wohnsitz lag allerdings etwa 40 Kilometer entfernt in Twielenfleet im Landkreis Stade und dort lebte er mit seiner Frau Dorothee und den beiden Söhnen Sünke und Sven. Zuvor arbeitete K mehrere Jahre für ein eiscreme und in seiner Freizeit angelte er leidenschaftlich gern. Am frühen Samstagmorgen des 10. September ist Herbert K. in Eile. Er hatte seinem Sohn versprochen, ihn an diesem Morgen mit in den Markt nach Stellingen zu nehmen. Aber daran hielt er sich nicht und fuhr gegen 6.15 Uhr alleine zur Arbeit. Er hatte zwar etwas verschlafen, aber frühstückte auch vorher noch mit seiner Frau Dorothee.
1: Boah, das klingt ja erstmal eigentlich nach einem ziemlich normalen Morgen, würde ich sagen. Ja, an sich schon, aber in
0: seinem Aldi-Markt in Stellingen kommt Herbert K. an diesem Samstagmorgen nie an. Die Kundschaft steht vergeblich vor den verschlossenen Türen und wartet. Im weiteren Verlauf dieses Falles kommt es nun zu einigen Mysterien. Zum Beispiel war Herbert K. auch zwei Stunden nach seiner Abfahrt in Twilenflet immer noch in der Nähe seines Wohnortes unterwegs. Sein Wagen, ein senfgelber Toyota Corolla mit dem amtlichen Kennzeichen STD JE 69 hatte einen hohen Wiedererkennungswert. In diesen zwei Stunden wurde es auch an einer Tankstelle gesehen, wo Herbert K. den Wagen volltankte und die 49 Mark 15 wie üblich mit einem Tankcheck bezahlte. Das ist eine Art ja, Eurocheck, der allerdings nicht personen-, sondern Fahrzeug bezogen ist. Der Angestellten der Tankstelle fällt zunächst nicht auf, dass Herbert K. den Scheck mit einem falschen Datum ausstellt. Was ihr hingegen auffällt, ist die Hektik und Nervosität, die er an diesem Tag hat. Und an dieser Tankstelle verliert sich dann auch tatsächlich die Spur von Herbert K. Und ob er anschließend noch versuchte, nach Stellingen zu seinem Arbeitsplatz zu fahren, ist bis heute nicht geklärt. Hingegen extrem mysteriös ist, dass sein Toyota Corolla in den kommenden Wochen und Monaten nach seinem Verschwinden noch einige Male im Hamburger Stadtgebiet gesehen wurde. Gute zehn Wochen später, am Sonntag, den 27. November 1983, stand das senfgelbe Auto im absoluten Halteverbot einer Feuerwehrzufahrt in Hamburg-Ostdorf und wurde dort auch von zwei Passanten aufgeschrieben. Kurze Zeit später fiel der Wagen einem Paar wegen seiner ja, riskanten und gefährlichen Fahrweise an der ungesicherten Kaimauer im Hamburger Stadtteil Neumühlen auf. Und ein weiterer Mann gab an, den Wagen in Schenefeld gesehen zu haben. Ihm fiel es auf, da er selbst Initialien JE trägt, wie sie auf dem Nummernschild zu lesen waren.
2: Das ist ja richtig mysteriös. Da scheint ja jemand in seinem Auto zu fahren und vielleicht sogar bewusst auf sich aufmerksam machen zu wollen, weil absolutes Halteverbot Feuerwehr zu fahrt. Hat man denn Herbert K. gefunden?
0: Äh, ja, und zwar am Dienstag, den 29. November 1983. Da wurde das Schicksal von Herbert K. dann offiziell bekannt. Ein Landwirt fand seine Leiche an diesem Tag am Rande des Naherholungsgebiets Holmer Sandberge. Er war auf der Suche nach der Ursache eines verstopften Grabenabflusses und hatte dafür einen sehr schweren Schachtdeckel angehoben. Und dabei stieß er auf die sterblichen Überreste von Herbert K. Und es wird vermutet, dass seine Leiche zwölf Wochen seit seinem Verschwinden in dem Schacht gelegen hatte. Und die Todesursache war ein gezielter Kopfschuss. Herbert K.'s Wagen bleibt zunächst weiterhin verschwunden. Laut Zeugenberichten soll das Fahrzeug auch Anfang Dezember 1983 noch in der Straße Achternborn in Ostdorf gestanden haben. Am 31. Januar 1984 wurde es schließlich von Mitarbeitern des Amtes für Strom- und Hafenbau bei routinemäßigen Grabungsarbeiten gefunden und aus dem Hafenbecken gezogen. Genau an der Stelle, am Westkai übrigens, an der der Wagen bereits im November 1983 aufgrund der Fahrmanöver aufgefallen war der oder die Täter hatten den Wagen von Herbert K. also offenbar über Monate noch selbst genutzt.
1: Das ist in der Tat ziemlich unfassbar und auch wieder ziemlich gruselig. Zum einen natürlich die Tatsache, dass er ja quasi einfach hingerichtet wurde mit diesem Kopfschuss, mhm. aber auch, dass die, die Verbrecher oder der Verbrecher das Fahrzeug weiter benutzt hat, als wäre es nichts. Also äh, gab es denn irgendwie Anhaltspunkte oder Motive, wieso er sterben musste?
0: Ja, nicht wirklich. Obwohl Herbert K. die Geschäfts- und Tresorschlüssel seiner Aldi-Filiale in Stellingen sogar bei sich trug, als er verschwand, wurde aus dem Geschäft nichts gestohlen. Die Ermordung bleibt also rätselhaft und auch ein Motiv konnte nie ermittelt werden. Was auffiel war, dass das Opfer in den letzten 20 Monaten vor seinem Tod größere Geldbeträge von seinem Sparkonto abgehoben und ausgegeben hatte. Manche Quellen sprechen hier von ca. 30.000 D-Mark. Wofür ist aber bis heute eben nicht bekannt. Außerdem verschwanden einige persönliche Gegenstände des Opfers. Seine Brille, eine schwarze Ledergeldbörse mit einem Personalausweis und den Fahrzeugpapieren. Zudem ein Schlüsselbund mit sechs Sicherheitsschlüsseln mit unterschiedlichen farbigen Ringen und einem Schlüsselanhänger in Form des Buchstabens A. Diese Schlüssel befanden sich in einer braunen Tasche mit Metallbügelverschluss, die auf der einen Seite mit Münzen und auf der anderen Seite mit Scheine beschriftet war. Außerdem wurde bei Herbert K.s Leiche eine 77 cm lange und dreieinhalb Millimeter dicke rote Plastikschnur gefunden. Vermutlich wurde er damit vor seiner Ermordung gefesselt. Der Mord an Herbert K. konnte eben nie aufgeklärt werden. Vermutungen für mögliche Motive gab es viele, von einem doppelten Liebesleben über illegale Drogengeschäfte bis hin zu Geldwäsche. Seine Frau Dorothee starb übrigens im Jahr 2011 viel zu früh im Alter von 56 Jahren. Ja, und auch bei diesem Fall Hinweise werden entgegengenommen. Ob dieser Fall offiziell noch aktiv ist oder bei den Akten liegt, das geben die Quellen leider nicht her. Aber damals in den 80ern war die Kripo Itzehoe in Schleswig-Holstein für den Fall zuständig. Das ist heute nun die Bundeskriminalinspektion Itzehoe, wurde also umbenannt. Man kann sich also, wenn man Hinweise in diesem Fall Herbert Kaas, hat, natürlich trotzdem dahin wenden. Auch hier gibt es natürlich eine Telefonnummer. Das wäre die 04821 602 3010 oder per E-Mail an bki.polizei.landsh.de. Wie immer auch hier verlinken wir alles in
1: den Show Shownotes. Und das wären alle Informationen zu meinem Fall. Ich kenne den Fall tatsächlich auch noch ähm, von Aktenzeichen XY ungelöst. Mhm. Ich fand den auch tatsächlich, also es ist auch wieder so ein, so viele mysteriöse Umstände und Begebenheiten, die da zustande kommen. In diesem Fall würde ich fast sagen, also klar, hier sind auch viele viele Spuren vorhanden und man hat kann eigentlich ein relativ genaues Bild zeichnen, auch wie, zu, wie sich das Auto sozusagen bewegt hat äh, in, in, in dieser Zeit. Aber das ist schon wieder so mysteriös, dass ich irgendwie auch verstehen kann, dass das Ding bis heute nicht gelöst wurde.
0: Also gerade mit dem Auto, ich habe es ja betont, es ist halt super auffällig.
1: Dieses senfgelbe,
0: ja. es gibt davon Fotos, dieses quietsch-senfgelbe Auto, es fällt einfach auf. Und der oder je Täter müssen sich das ja auch bewusst gewesen sein. Also war das Absicht, wollten sie damit provozieren. Es ist wirklich super mysteriös. Und die Motive, also wie gesagt, die Motive waren auch zahlreich. Es konnte quasi alles sein. Aber es führte eben nichts dazu, dass man eine heiße Spur hatte.
2: Ja, stellt euch mal vor also wenn diese Täter wirklich mit dem Auto gefahren sind, die hätten doch nur einmal in eine Polizeikontrolle geraten müssen und dann wäre dieser Fall wahrscheinlich aufgedeckt worden. Also so oft, wie die dann mit diesem Auto entdeckt wurden, Inhalte verboten, also man möchte den ja schon fast echt ein bisschen Dummheit unterstellen, aber dann auch so ein Glück, dass die nie mit diesem Auto aus dem Verkehr gezogen wurden.
0: Deswegen, also entweder fühlte sich ja jemand sehr sicher ja. oder wollte vielleicht sogar gefasst werden, war es Provokation. Also ja. es ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr unheimlich und mysteriös, das Ganze, ja.
1: ja. Das ist ja auch wieder dieses Offensichtliche, das eigentlich, du sagst gerade, das muss ja auffallen, dieses gelbe Auto und so weiter. Aber manchmal ist es ja eben so, dass gerade diese offensichtlichen Dinge eben nicht auffallen. Mhm. Und letztendlich, nehmen wir mal nur du als Passant, nehmen wir mal an, du siehst so ein völlig auffälliges Auto, selbst wenn es, du sogar weißt, dass dieses Auto zum Beispiel gesucht wird, dann rufst du bei der Polizei an und sagst, ja, ich habe das hier an der Ecke gesehen, ist aber weitergefahren. Also damit dann noch was zu machen, ist ja dann nochmal wieder die andere Sache. Ja, natürlich, oder?
0: klar. ist, Aber wie du schon gesagt hast, es konnte ja sehr gut getrackt werden. hat ja die Orte, wo es auch stand, länger sogar. Ne? Und ja. Trotzdem hat man niemanden gefunden, der dazugehört. Also ist wirklich alles
1: ein sehr, sehr seltsamer Fall einfach, ja. Aber ich halte tatsächlich den Fall, wenn ich jetzt so ein bisschen unsere heutige Folge rekapituliere, halte ich diesen Fall für am lösbarsten, habe ich irgendwie das Gefühl, weil irgendwie die Spurnage ist hier, finde ich, noch ein bisschen offensichtlicher als bei den beiden anderen Fällen. Ich halte diesen Fall irgendwie, als natürlich jetzt aus Line-Perspektive das sei natürlich wie immer an dieser Stelle erwähnt, aber irgendwie die Fülle an Informationen, die Fülle an Beweisen und, und die Fülle vor allem der Nachweisbarkeit, die hier gegeben ist, die ist für mich am am meisten gegeben von allen drei Fällen. Jetzt so ja, aber wie wir auch
0: ge wie wir auch gesehen, gehört haben, natürlich bringen manchmal eben die meisten, trotzdem die meisten Beweise für ja. nicht zu einer Aufklärung. Das haben wir leider gesehen, ja. Das ist also ja. kein Garant. Ja.
1: Nee, das stimmt. Ja, das waren wieder drei ziemlich, äh, ja, heute spektakulär, will ich gar nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall drei traurige Schicksale letztendlich. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was am meisten dabei hervorkommt. Natürlich sind auch so ein bisschen die Spezifikationen aus den 80er-Jahren durchgedrungen auf jeden Fall, dass gewisse Dinge vielleicht heute so nicht mehr passieren würden oder anders ablaufen würden. Auf jeden Fall hoffen wir einfach, dass wenigstens einer dieser drei Fälle noch aufgeklärt wird, am besten noch alle drei und hoffen einfach mal das Beste. Und wir hoffen vor allem, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, dass euch die Episode gefallen hat, dass euch unser Konzept, unser aktuelles mit den zwei Episoden gefällt und ihr auch weiterhin am Start seid bei True Crime Germany mit Chris, André und Lena. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt sicher. Ciao, ciao.
2: Tschüss.